0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Сергея Журавлева «Рыцарь, ищущий счастье» Король был по-настоящему расстроен Мало того, что пропал и до сих пор не найден почетный гость На глазах у самого короля преступно похитили бесценный королевский подарок И лучшую танцовщицу дискотеки, а значит и всего игрушечного города Исчезновение рыцаря взволнованный король теперь связывал с последним похищением В обоих случаях, несомненно, действовала одна шайка когда король вышел из диско-клуба, сопровождаемый принцессами и свитой, к нему подбежал королевский шофер избиваясь от волнения, сообщил, что лимузин его величества угнали неизвестный. Офицер королевской охраны не дал шоферу договорить. «Растяпа! Проспал машину!» Зло, хотя и тихо прошипел офицер, и передал виновного двум солдатам, которые повели Розиню в городскую тюрьму. Другой офицер-гвардеец тотчас связался с королевским гаражом по телефону из комнаты администратора дискоклуба и вскоре был подан лимузин, на котором король и принцессы благополучно отбыли домой на противоположную окраину города. Прибыв во дворец, король прошел в свой кабинет, Посидев там за письменным столом Над которым висел портрет Основателя игрушечного города Ноктюрно Анданте И собравшись с мыслями Он перешел в тронную залу Где в расстроенных чувствах Опустился не на свой Торжественный трон с малиновой обивкой А на маленькую скамеечку Для королевского шута Это означало Что король не в духе Вскоре в тронную залу Явились участники безуспешных поисков почетного гостя. Находясь в своем кабинете, король нажал кнопку общего сбора начальников полиции, офицеров гвардии и прочих причастных чиновников. Ну, произнес король грозно насупив брови и отдал высочайшее повеление ⁇ искать рыцаря, похищенную танцовщицу, плащ невидимку, наш королевский подарок. Виновных арестовать и доставить во дворец Допрашивать буду сам В одной из высоких узких окон тронной залы Сквозь зеленые листья пробился золотистый луч Голубая звезда, о которой пел ансамбль Над крышами игрушечного города Побледнела и растаяла в небе Заолел рассвет Над горизонтом появилась большая дневная звезда Наступило утро вторых суток пребывания в городе рыцаря, ищущего счастья. После отъезда короля и принцесс диск жакеи от имени администрации диско-клуба объявили, что программа танцевальной музыки окончена. Горожане, обсуждая невероятное происшествие, стали расходиться по домам. Во многих ярко окрашенных домиках зажигались и вскоре гасли окна. Рыцарь медленно побрел по улице. У ограды, возле одного из домиков, он вдруг ощутил знакомый ему аромат живых цветов. Это был дом юной танцовщицы. Рыцарь слегка коснулся дверцы в проросшей зеленым живым в юнком ограде, и она бесшумно отворилась. Почетный гость тихо пошел к дому. Ему показалось, что дорожка, в отличие от всех мостовых, дворов, площадей и парков этого города, вымощена камнем. И он, наклонившись, пощупал шершавые и теплые выступы у себя под ногами. Это были настоящие камни. откуда они взялись в этом месте посреди игрушечного города? Настоящие камни, цветы, Настоящая девочка. Совсем недавно в этом доме жил основатель города. «Как же он допустил, чтобы игрушечный пират похитил его дочь», — Подумалась рыцарем. «Неужели он при всей своей мудрости не предусмотрел коварство таких игрушек, как разбойники, пираты и всякая нечисть? Ведь даже первый министр знает о дурном характере некоторых жителей города». Размышляя о непредусмотрительности основателя, населенного игрушками королевства, рыцарь поднялся на крыльцо думика, где несколько часов тому назад побывал с юной танцовщицей. Дверь, едва он дотронулся до нее, словно сама поддалась под его рукой и приоткрылась. Почетный гость прошел по коридору в гостиную, где над камином белел портрет Ноктюрно Анданте полутьме основатель города и великий волшебник выглядел как живой. «Наверное, и портрет написала кукла. Очень способная художница», — подумал рыцарь. «И решила смотреть дом, где жил загадочный мастер. Ни тени страха не было у него на сердце. У меня ведь одна цель — отыскать дочь мастера», — сказал про себя друг юной танцовщицы. В других комнатах он не нашел ничего интересного. Обычная мебель, вазы, картины. В одной комнате возле двери стояла чучело большой собаки. Рыцарь опустил руку на морду собаки и вдруг ощутил, что нос ее влажный и к тому же выдыхает теплый воздух. От неожиданности он вздрогнул и отдернул руку. Перед ним была не игрушка, не чучело, а настоящая собака. Собака внимательно смотрела на него. «Я не воришка, понимаешь?» — сказал рыцарь. «Твоя хозяйка пропала. Нужно ее выручать. Как тебя зовут?» Моргнув, собака шевельнулась и сказала, «Меня зовут Аллегретта». «Хозяин дал мне такое двойное имя». «А что случилось с милой Санатой? «С кем?» – переспросил рыцарь. «С милой Санатой, дочерью мастера», – пояснила собака. «Как она пропала?» «Ее похитил какой-то пират, когда мы танцевали в дискоклубе», – сказал рыцарь. «Нас признали лучшей танцевальной парой, а пират схватил королевский подарок, плащ-невидимку». И скрылся вместе с юной танцовщицей С милой сонатой Он угнал королевский лимузин «Пират!» — произнесла Аллегрета И добавила «Пойдем в кабинет к хозяину» Они поднялись на второй этаж Где находились мастерская, библиотека и спальня Игрушечных дел мастера Собака вошла в библиотеку «Здесь!» — сказала она «Вот карта!» Взгляни. Рыцарь посмотрел на карту. На ней был начертан план игрушечного города и его окрестностей. Этой карты нет ни у короля, ни у начальника полиции, ни у кого больше, пояснила Алле Гретта. Обрати внимание, рыцарь, на надписи. Все надписи гласили о том, что изображено на карте и кто живет в каждом указанном месте. Рыцарь отыскал на чертеже все достопримечательности, кроме памятника основателю города. Памятник был поставлен после смерти Ноктюрну Антанте и потому на плане не значился. Затем внимание рыцаря привлекла синяя лента реки, причудливо извивавшаяся на окраине города. Посреди реки был обозначен островок. Надпись на небольшом зеленоватом пятнышке взволновала рыцаря. Он прочел ее вслух, будто выдохнул. «Пиратский остров». Собака Алле Гретта тоже посмотрела на карту. «Ну вот, место найдено», — сказала она. «Это на юг от города, вниз по реке. Королевские сыщики и стража туда не доберутся». Они всегда ищут в пределах игрушечного города. Даже за городскую стену выходят неохотно. Теперь ты знаешь, где искать. В добрый час, рыцарь. Времени у тебя немного. Меньше двух дней. Только теперь почетный гость заметил, что давно уже светало. За окном в саду затейливо на разные лады свистели птички. «А ты?» — спросил он собаку. «Я должна охранять дом, библиотеку». Карту, мастерскую нижней комнаты И ждать возвращения сонаты И тут вдруг кто-то кашлянул за спиной у рыцаря и произнес «Ступай ты, Алли Гретта. Проводи почетного гостя на остров Вдвоем вы быстрее достигнете цели А я здесь посторожу Только опустите шторы во всех комнатах Так мне виднее» Сидя, как на ветке, на раскидистых лосиных рогах, висящих на стене возле высокого застекленного стеллажа, собакой говорила «серая сова» «Послушай меня, я всегда даю мудрый совет, великий волшебник любил беседовать со мной, его книги и мастерская при мне в полной безопасности. «Я все уже здесь прочла и отвлекаться не буду!» «Хорошо!» – кивнула Алли Гретта. «Я иду!» А что за книги на полках поинтересовался рыцарь, ищущий счастье? О чем они? «В основном это сказки», – ответила серая сова. «Мастер их очень любил. Они помогали ему и в его работе, Давали ему образы разных игрушек, пробуждали его творческую фантазию. Читая сказки, он задумал создать настоящий игрушечный город. Город Город-сказку, в котором все, от Луна Парка с его веселыми аттракционами до фирмы детских музыкальных инструментов и дискоклуба, было бы особенным, сказочным, волшебным. «Луна-парк мне почему-то не показали», — с некоторым удивлением сказал рыцарь. «А я очень люблю всякие аттракционы. И комната ужасов там тоже есть?» «Есть, и комната ужасов! До чего страшные игрушки там попадаются, пока едешь на тележке!» Серая сова широко раскрыла и без того большие глаза. «Всем почетным гостям эта комната очень нравится!» Но Лунопарк все посещают во второй день пребывания в игрушечном городе. Сегодня твой второй день, но ты должен отыскать нашу милую Санату. «В путь!» — сказала Алли Гретта. «Мы отправляемся!» Сказку читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Доброго вечера! И до новой встречи в понедельник.